0: son de oídos sordos y sin opciones Bienvenidos a otro episodio más de Piro a lo Natural Oye, hoy tengo en nuestro estudio virtual A una de las leyendas de Puerto Rico, brother Y a quien ustedes ven todos los lunes en el doctorado urbano Nada más y nada menos que Cool GD. Saludos Cool G Oye eh,
1: sa Saludos Piro Saludos, saludos Tanto Espero tiempo sin Gracias por, por permitirme estar aquí Contigo, es eh, verdad este, A pesar de que compartimos en, en el Doctorado Urbano, pero Esto es otra sección, verdad De, de lo que es PiroJM.com Así que eso espero es que toda la gente se disfrute este ratito con nosotros
0: eso es así brother óyeme eh, yo quise eh, hacer esta entrevista eh, porque básicamente hemos hablado en el pasado eh, tienen una entrevista conmigo eh, ya eh, publicada en mi canal de youtube pero hay muchas cosas que eh, no pudimos tocarla eh, en aquel momento. Muchos temas eh, y cosas que se quedaron sin, 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 eh, eh, a medias, por así decirlo. Ok, eh, por entonces yo quiero que en este momento podamos hablar con calma eh, de de Kulji y de la vida de Kulji y su aportación a nuestra cultura. Eh, Kulji, cuando tú comienzas dentro de la cultura, eh, ¿con qué elemento tú comienzas? ¿Con el elemento del DJ, el de MC,
1: o como B-Boys? Mira, pues, eh, ¿verdad? voy a tratar de ser lo más natural okay. posible. Estoy con con alguien que considero mi amigo, una persona que admiro, que eres tú, Piro. Gracias, este, bro. Estamos aquí, quiero ser lo más natural posible y vacilar, y, y el que me conoce sabe que a mí me gusta reírme, eh, ser un charlatán, y, y yo quiero que, que esto fluya de esa manera, no me quiero tampoco ir muy, muy serietón, vamos a ponerlo así. Eh, sí, hablan, hablando de los comienzos, pues mira, pero yo Ajá. creo que como toda persona, uno comienza como fanático, antes okay. que todo. sí. Pero ya cuando vamos entrando, ¿verdad? A lo que es este, este mundo y, y refiriéndose a la pregunta que tú, pues me acabas de hacer, eh, yo creo que fue una mezcla, vamos a ponerlo así. Porque acuérdate okay. que una vez que yo empiezo a escuchar la música... Ajá pues empieza, empieza el, 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 el d vamos a ponerlo así, ¿verdad? Eh, a tratar de, de bregar de ciertas maneras, de tripas corazones, porque no tienes el equipo, ¿verdad? Okay, y es pero... cuando pegas a escuchar música, a grabar, a editar, a uh -huh. hacer cortes, eh, ya esto okay. es parte de esto, sí. Sí, porque okay. yo sé que me ibas a hacer esa pregunta, dime. Eh...
0: La primera vez que tú escuchaste eh, rap, uh -huh. ya sea en español o, o, o rap eh, americano, rap en inglés, sí. uh -huh.
1: ¿cuándo fue, Cully? Mira, acuérdate que, que, que la música pues, de, de hip hop en inglés uh -huh. comienza ya para los 80, por ahí, ¿verdad? Entiendo yo que pues, a principios ya de los 80, cuando yo empiezo ya yo estoy escuchando música por medio de, de, de mis padres, ¿verdad? y está en un proceso, pero ya cuando llega a los 80 que ya yo tengo, me antoje de un radio, de pegar a grabar cosas de la radio sí. pues empiezo a escuchar temas eh, como te digo, como por ejemplo como siempre he mencionado Herbie Hancock, el tema Rocket yo sé que muchas personas se identifican conmigo con ese tema, también lo que es Planet Rock eh, ¿verdad? Eh, Play at your own risk. Eh, Tú recuerdas j, -Mone, j -Mone. Básicamente,
0: ¿en sí. qué año fue eso?
1: Mano, 83, por ahí, 83, 83. 84. Eh, sí. Tú bailaste es, eh, Electro Buggy. Sí, mano, porque eh, eh, yo creo que esa canción te inspiraba naturalmente. Esas <risas> canciones te inspiraban a bailar. A bailar. ¿entiendes? Aunque quizás acuérdate que para ese tiempo, pues. No existía la tecnología o la televisión o los videos que tú pudieras estar, ¿verdad? No había cable TV para esos Ajá. tiempos. Y tú sabes cómo es que tú aprendes los bailes. pues no, no sé, era algo que fluía y tú pegabas ahí <risa> como que a, a romper, como uno dice, a partir. Y, y, y viendo también, pues, los chamacos de, de ¿verdad? De, de donde yo soy de Nahuabo, verlo, Ajá. coger un cartón. E irnos para las casas abandonadas allí en Diplo, o en el wow. pueblo, o en la plaza, y verlos bailar con, con los cartones, y dar vueltas, y para aquí para allá, yo estoy viendo <risas> también a los que son mayores que yo, uh -huh. so, eso es también otra inspiración para mí.
0: Pero entonces, eh, básicamente comenzaste eh, dentro de esta cultura
1: como b-boys. Sí, vamos a ponerlo así, como te digo, de todo tiene parte y parte, porque yo digo que el editar también es parte de lo que es, es cultura, te si digo yo. Aunque mucha gente no identifica eso como cultura, pero ya tú estás cogiendo que estás editando, estás cortando, estás arreglando. Porque okay. tú sabes que el hablas... los cases... Ajá.
0: Excelente. Cuando tú hablas de editar, ¿cómo tú editabas en los años 80? Mano,
1: bueno, pues tú tenías que darle, como uno dice, pues eh, te das play, graba, o sea, pones el, el tape a, a grabar, Darle stop, darle para atrás Darle, ok, lo, lo quiero hasta aquí Volverle entonces wow. a grabar Tú sabes, son cosas Que, que son, sí, sí, la sí, gente sí, quizás sí. no lo ve Como algo, pero ponga ahora A un, a un teenager De esta época, a Ajá. hacer esas cosas Para que veas que ellos van a Ellos no van a saber qué hacer No,
0: no, porque eh, básicamente ya eh, Los programas de computadora uh -huh. eh, Te permiten editar Claro, eh, y el arreglar. razón te,
1: bueno, pues, pues. Nos volvimos técnicos también y <risa> de, de arreglando cassette y todo eso. O sea, se sí. te dañaba, una cinta se te embollaba o se te salía el, el, el foncito ese el, uh -huh. del, del cassette que lo que te hacía sonar con calidad el cassette.
0: Eso es ah, así. O sea, que tú tenías un, un, un doble cassette.
1: Sí, te teníamos tenían un doble cassette primero, no, tú sabes, con un sencillo porque siempre grabábamos de la radio primero.
0: Ajá. Uh -huh. Es eh. como todo. Ok, entonces escucha, eh, comenzaste escuchando eh, rap americano. Eso es correcto. Entonces bailaste Electro Boogie, eh, bailaste Breakdance. Sí, okay. vamos a bailar eh, y vamos
1: a hacer de todo eso. Ok,
0: ¿cuándo comienzas eh, a escuchar rap en español?
1: Wow, ya para el rap en español, eh, diría yo... Si no me equivoco, eh, 8, 7, 8, 8, 8, 9 por ahí. Que es que vengan a, sí, a salir todos ustedes los, los, los pioneros. Porque acuérdate, antes, antes de yo pues pegar yo a, a escribir y a rapear, Ajá. yo Ajá. tuve mis inspiraciones que fueron, te tengo que mencionar a ti, Piro, tengo que Ajá. mencionar a, a MC Bay, tengo que mencionar a Vico, sí. ¿Entiendes? Después de ahí salió un sinnúmero, ¿entiendes? De por lo menos yo estoy hablando ahora mismo de los que es el underground.
0: El underground en, que el, comienza. Que no era con,
1: con casas disqueras. Es correcto. Porque después pues viene la ola, donde yo pues llego a escuchar a, 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 a Figgy, ¿verdad? Con Discuada, Bruli, uh -huh. Este ahí sigue todos los muchachos, ¿entiendes? Porque yo tuve que hacer de VK rap también. Wow. entiende yo sí yo tuve todas esas todos esos casés y, y compartir con todos ustedes ti en ti o sea yo wow. tuve todas esas casés porque yo me yo era yo hasta repartía periódicos para ese tiempo eso ya es en la década eso. de los años 80 eso es así eh, entonces, entonces acuérdate que no me no, a mí no me daban el dinero tú sabes que Gracias a Dios, pues, te hubo unos padres que eran pudientes, pero que no eran. Eh, ok, yo me antojaba de esto y eso me lo daban. No, yo me tenía que <risa> sacrificar y ganármelo. No era tampoco así. Uh -huh. so, yo, yo mismo me buscaba la manera de buscarme a mis chavitos para yo comprarme los que de ustedes.
0: Wow. Uh -huh. Hoy día eh, en muchos hogares no ocurre eso que, que te ocurrió a ti. Básicamente uh -huh. te enseñaron. Sí, ed tú, educar, claro. Eh, Quieres algo, tienes que sacrificarte, tienes que dedicarte, enfocarte. Uh -huh. Hoy día eh, no ocurre en muchos hogares, pero eh, tenemos que bregar con esa situación. Sí, es lamentable,
1: Uy. pero pues son, son, eso es como yo digo: cada cual, ¿verdad?, educa a sus hijos a su manera. Uh -huh. Y yo, pues, creo que tuve la, la, una de las mayores bendiciones que son mis papás. Así que aprovecho y le envío un saludito para ellos, que los amo, los extraño, ellos están en Puerto Rico, a Manuel y Olga. Así que... ¡Wow! Sí.
0: Eh, en esa época de los años 80 que me dijiste que hasta trabajaste, uh -huh. eh, ¿qué tú sentías eh, mientras trabajabas? Lógicamente eras un chamaco, yo entiendo uh -huh. que tenías como algunos 13, 14, 15 años. Sí. Eh. Eh, ¿Qué tú sentías... Eh, Dentro de la cultura y trabajando para, eh, lógicamente, eh, comprarte lo que tú querías, que era eh, eh, rap de, de, de cualquier artista, sea eh, eh, un rapero americano o, o puertorriqueño. ¿Qué tú sentías,
1: brother? Bueno, pues era era, mi, era una emoción, porque acuérdate que como yo ya yo tenía esa pasión, Ajá. pues yo eso era lo que a mí me motivaba para, para trabajar porque en sí pues como te dije pues no había manera de que yo quiero eso uh -huh. pero para eso yo tengo que trabajar so, esa era mi motivación o sea que, que la música uh -huh. fue lo que me inspiró para mí yo, yo mantenerme ahí porque entonces no había otra manera de yo obtener mi, mi dinerito como uno dice eso tenía que, que eso era un sacrificio pero lo hacía lo hacía por amor ¿entiendes? porque me, me gustaba y yo quería eso
0: Comienzas eh, dentro de la cultura como B-Boys. Uh
1: -huh.
0: eh, ¿Tú en algún momento dado bailaste con algún eh, rapero puertorriqueño
1: de la década de los años 80? Fíjate, nunca. Vi montones de, de shows. Nunca ah. bailé eh, para nadie. Okay. En esa época sí estuve en muchas actividades... Pero este después cuando incursiono en lo que es este rapear, que me imagino que esa pregunta viene por ahí, <ríe> eh, ¿verdad? Te estoy adelantando. Te estás adelantando, pues. brodel. Sí, <ríe> yo, yo, yo sé, yo sé. Pero pues ahí, tú es, sabes que, ahí tú que tú es que tú tú yo quiero que, a conocer. que pasa? sí.
0: Que en este momento tú estás eh, en el otro lado de la silla y... Tú estás acostumbrado a estar en esta silla entrevistando personas, que de eso, pues, en, dentro de un rato, pues, eh, vamos a hablar un poquito más. Eso es lo que ocurre. Pero sí, por eh, eso es eh, que te eh. adelantas. <risa> eh, pero déjame, básicamente. Eh, Llé, llévame,
1: porque si no, papi, sigo por ahí eh, para abajo.
0: Volver a, a refraciarte la pregunta. Ya me contestaste de que no eh, bailaste con ningún rapero puertorriqueño. No. De, la, de los años 80 pero entonces tú comenzaste eh, a cantar rap luego uh -huh. de que comenzaste dentro del baile eh, más eh, comenzaste a editar las canciones que, que grababas de la, de la radio eh, de rap, eh, pues yo entiendo que tenías alguna algún interés por ser DJ eso es lo que puedo entender aunque eh, hubo muchas personas que Estuvieron grabando música eh, de la radio, de rap eh, americano y rap en español eh, luego de. Eh, pero ¿cuándo fue que exactamente tú comenzaste a, a coquetear
1: o a incursionar dentro del rap en español? Mira, para esos es de 8990 90 por ahí. Ajá. que ya como, como ya mencioné, que los pego a escuchar a ustedes, pues surgen estos, estos talent shows en la escuela, okay. estos, estos breaks, vamos a ponerlo así, esas oportunidades, Ajá. Eh, tanto al mediodía, porque habían unas secciones en, en, en la escuela que al mediodía también venían y traían bocinas y, wow. y pegaban y hacían los bailes y todo eso, también, muchachos, cuando llegaban los, los viernes que pegaban ahí los show a veces, eh, pues ya ahí yo pegaba porque, como estaban mencionándome, de, 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 del amor a lo que es el d jockey eh, el bailar, el, el cantar y todo eso, pues todo se viene a mezclar porque acuérdate cuando, cuando quizás tú no tienes eh las cosas a la mano pues tú tienes que hacerlo pues entonces espérate yo tengo que hacer como de Jockey en algún sí. momento tengo que bailar y en sí el grupo que nosotros teníamos ¿no? se dedicaba a que todos hacíamos literalmente algo pero nos rotábamos ¿no? teníamos un tipo de rotación de que ok nosotros somos un grupo pero no solamente tú cantas y cuando tú cantes, pues yo bailo. Y cuando yo bailo, pues tú vas a cantar. Por eso era que existía eso. Y era y era más fácil para nosotros. Okay. Quizás, pues, ok, bailar, rapear, eh, entiende Bregar con la música. Pues déjame eh, crear la pista. Como, con, con lo que nos teníamos que inventarlo. Teníamos discos de vinilo, wow. ¿verdad? Y de ahí usar las pistas, ahí instrumentar, los, los lados instrumentales de cualquier vinilo. Y Ajá. pegarle, eh, ok, pues dale, te toca a ti tirarnos la, la pista. Nosotros bailamos y ahora le toca entonces a aquel y hacíamos un tipo de rotación.
0: Ok, entonces, eh, eh, me estás hablando de un grupo. Sí. Eh, que Donde participaste en la década de los años 80.
1: Ya, para, de los sí, años ya 80. para los 90, sí, 80, 89, 90, sí. Ok, ¿cómo se llamaba ese grupo? Bueno, primero... Nos llevaban Only Survivors. Ok. Pero fue, fue un tramo bien cortito. Como que todo el mundo se pegó Only Survivors, ah, los únicos sobrevivientes, papá, no. uh -huh. Pero pues vamos a cambiarnos el nombre. Después nos llevábamos Rappers at Work, R.A.W. Que pues lo de las siglas de R.A.W. fue por una canción de Big Daddy Kane que se llama así mismo. Se llama okay. R.A.W me imagino pues los conocedores de hip hop conocen uh -huh. la canción y que saben quién, quién es Big Daddy Kane así que este era uno de los cases que teníamos para hace tiempo y era uno de los que usábamos también mucho para bailar wow de ahí es que, sa que sale eh, Cool GD literalmente de ese grupo porque ahí es que nace Cool GD el nombre también cuando Oye, ya yo estoy en ese grupo
0: anteriormente eh, te llamabas como
1: no, anteriormente no, ten, piano, no, tenía, ¿no, no tenía nombre. Yo no tenía nombre. Pues Manolo, vamos a ponerlo así. Ahí está Manolo, el <risa> flaquito, el que bailaba, porque yo era flaco.
0: <risa> pero te decían Manolo. Sí,
1: mi nombre pero verdadero adelante. es Luis, mi, mi, mi nombre verdadero es Luis Manuel, pero muy poca persona lo sabe, entonces pues los que me conocen de, así de, del barrio, Ajá. era Manolo y pues después este, cuando entró al grupo, pues pego con lo de Cool GD hasta el sol de hoy, yo nunca me cambié el nombre, muchas personas tienden a cambiarse el nombre ya cuando siguen un proceso, yo dije Mano ¿para qué? Pues, que me conozca de ahí pues que se quede como Cool GD ya para toda la vida, porque
0: Eso es así eh, Sí, ese era, estar, ese era mi pensar ese eh, era mi pensar pegando nuevos nombres Básicamente, cada nombre artístico es una marca. Uh -huh. Y si ya tú llevas promocionando una marca desde eh, los años 80, pues, ¿para qué eh, te vas a cambiar el nombre?
1: Yo digo, eso es comenzar en cero de nuevo y es, es difícil. Eso parece. es así.
0: Eso es así. Eh, Kulji, eh, quiero ir paso por paso porque, eh, eh, pues, quiero, mi interés es eh, dejar. Eh, documentado lo que ha hecho Cool GD, ¿ok? Eh, ¿Estuviste en ese grupo? ¿Cuándo
1: sales de ese grupo? Mira, eh, el grupo Ajá. lo que sucede con ese grupo y que te puedo explicar, hermano. No sé si fue que, que los muchachos, pues poco a poco, al seguir creciendo, Ajá. pues.
0: Cada cual cogió su rumbo.
1: Cada cual cogió su rumbo, pero que no fue que, no sé, como que para mí, y, y, y verdad, yo sé que si ellos ven esta entrevista, por lo menos los que quedan vivos, uh -huh. porque hay, hay otros que, que fallecieron, ¿entiendes? Pues no sé si eso, eso también ayudó a que el grupo se desboronara por completo. Okay. Pero es como tú mencionaste, pues, cada uno, pues, mientras seguía creciendo perdieron o el interés, o eso les afectó, y así fue que cada uno siguió, entiende, creciendo, porque acuérdate que ya todo el mundo pues después siguió estudiando, eh, trabajando, pues ya no eran los mismos, eh, no era el mismo tiempo, no eran los mismos intereses, yo digo que es como todo, todo es normal, a mí siempre me gustó esto, y eso que... Eh, yo por poco soy rechazado en el grupo, vamos a ponerlo así.
0: Ok, eh, ¿cuántos eran en ese grupo?
1: Ok, déjame ver si puedo mencionarlo. Era Pablito, a.k.a. Special Love, su hermano Javier, MC Ajá. Rap King, Ajá. el difunto Julio Rosario, Dance King, que él, él solamente bailaba. Los primeros dos que te mencioné ellos cantaban y, y bailaban. Estaba Jamil, eh, en paz descanse también. MC Wizard, que bailaba y, y, y cantaba también. Estaba eh, Vincent, de Kid Love. Estaba Pedrito. Eh, no me acuerdo el nombre que él tenía pero
0: ¿cuántos eran este Gullia? tú me estás ah, diciendo que hay como 15
1: no, este era un Butan Clan casi <risa> <risa> y ese era el grupo eh, literalmente original, eh, ellos, ellos ellos, wow eran muchos sí, bueno, eran menos como pero cinco, nunca o sea. eh, lograron grabar O sí? no, underground
0: underground o sea que existen eh, grabaciones de ese grupo Existen Y hay videos Hay videos, lo dentro, que pasa tú es que Estás dentro de, eso, de esas grabaciones <risa> Y dentro de esos vídeos
1: Perdón Que si tú estás dentro de esas grabaciones Y esos videos. Es, es Eso es correcto Y la mayoría de los vídeos Y de las grabaciones Pues yo soy el que las posee Por eso es que no <risa> Mucha gente muchas no, veces no, no ha salido a la luz pública porque yo los tengo eh, y he estado trabajando poco a poco con ellos tengo que digitalizarlos y okay. como no sé pero como que yo nunca bueno como mencionaste eh, en el último programa yo uh -huh. no he sido persona de ser yo okay mira yo yo y exponerme y mira esto ok, trato de pues hay cositas que sí las pongo pero no 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 toco muchos temas no, no me ha dado con...
0: pero yo quiero que por lo menos toque algo de eso de, 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 porque ahora mismo ese grupo que tú acabas de mencionar yo no lo conocía okay. yo estoy haciendo a Cool GD eh, que bailaba eh, en la época de los años 80 y que graba la canción Leche con Quiz en el underground <risa> <risa> eh, háblame de cómo
1: surge la idea de Leche con Quiz Mira le, le, Leche con Quiz fue todo un vacilón, la canción <ríe> para que la gente uh -huh. sepa y especialmente a mi gente en Aguabo que son los que eh, todavía estamos en el 2023 y todavía uh -huh. me ven y me escriben y verdad los que a veces leen mi página Ven y dice, mira, leche con Quiz, canta esto, aquello. <risa> siempre, siempre se tira algún comentario, si hay algo oh, yeah. que, que les trae a la memoria, lo de leche con Quiz. esa canción, eh, por culpa de Alex Xavier, que es mi pana Alex Xavier, que precisamente vive también aquí en la Florida. saludos para él. Pues oh, hubo algo que él escuchó y pegó a vacilar con eso, viene y me lo comenta. Yo le hago, vamos a hacer un vacilón con eso, vamos a hacer una canción. So, yo le doy, él me, él, me, o sea, él me trae la idea, pero entonces yo soy el que pegó maquinar y vamos Ajá. a formar un vacilón, que soy yo ni pero entonces yo le digo a uno de los charlatanes de la escuela, Ajá. que era una persona que tenía mucho respeto y que pues, era de los jocosos, Orlando Rivas, le digo, voy a escribir esta canción, vamos a grabarla con Alex, que era el DJ de nosotros, entonces Alex... Eh, es primo de, de Orlando so uh -huh. cuadramos todo el día escribo la canción el vacilón porque era como un reggae de eso así como de supercat para ese tiempo okay. so pego a escribir la canción, vamos al estudio, o sea a la casa de Ale porque para ese tiempo no había ni estudio a casa de Ale, Ale tiene todo el equipo allí montado, coge el micrófono y esperando por Orlando y esperando por Orlando y Orlando nunca llegó y entonces Cool GD terminó grabando la canción y la canción, bueno la tocaban hasta en los, en los Paris por ahí, entonces pues ahí wow. es que nace la leche con Quick
0: y ahí es que nace eh, Cool GD dentro de eh, la escena del hip hop
1: bueno eh, quizás públicamente, porque ya yo tenía muchas canciones grabadas ya yo llevaba bailando sí. y ya llevaba cantando bastante tiempo antes de la leche con Quick que eso es otra cosa. La leche con quid vino a salir, déjame ver, diría yo casi cuatro o cinco años después que ya yo estaba dando cantazos. ¿Entiendes? Wow.
0: Sí. O sea que. Eh, ¡Wow! O sea que Hay una iba... trayectoria
1: antes de leche con sí, quid.
0: Sí, 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 es lo que estoy entendiendo. Sí. Eh, yo creo que yo recuerdo uh -huh. eh, que una ocasión, hace muchos años, brother, eh, estuviste hablando conmigo y me dijiste que eh, estuviste bailando mi canción de No al Aborto en una clase, una escuela o un talent show. No me acuerdo bien porque va muchos años, yo creo que... Sí, pues, porque, porque, eso, porque nosotros las canciones... 15 años.
1: Las canciones 16 años. de todos ustedes eran las que nosotros usábamos para bailar para, ese, para, ese, para esos tiempos. Que hacernos wow. rutinas y si no hacíamos rutinas, pues... Eh, cada uno bailaba individual, pero trataban de usar siempre pues, las canciones de, de, de rap en español para ese tiempo, ¿pa? ¿entiendes? Porque era lo que estaba uh -huh. abriéndose en la mente de nosotros y era lo que estábamos ahí. Ya tú sabes, a ti, apárate, esto es lo nuevo, vamos a... Y así fue que empezamos todos nosotros.
0: cuñi eh, hablando de, 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 del orgullo y, y demás... Eh, Tú has logrado mucho, porque déjame decirte, eh, no todo el que se va eh, fuera de Puerto Rico eh, puede mantenerse una vida completa eh, por allá y, y haber logrado lo que tú has logrado. Son muchos los que viran eh, y otros que pues se quedan allá, como quien dice, pasándola mal pues no eh, venir con la cabeza eh, hacia abajo. Mirando, mirando el piso. Sí, sí, eh, sí. Pero irse de donde tú saliste y, y lograr tener un buen trabajo y hacer lo que te gusta, ¿ok? Eh, Eso es un logro, brother. Sí,
1: es un logro. Y mantenerme y tanto, tantos años, pues, eh, ¿verdad? Bregando y bregando, y como uno dice, y pues, no, no, no quitarme a pesar de que. Como, como ya mencioné, ¿verdad? Muchos de, de, del, del mismo corillo con el que yo empecé, ninguno. Ajá. Ninguno actualmente, ninguno, pero está actualmente activo en lo que es la música. En la música, de, okay. de ese grupo con el cual yo empecé, ¿verdad? Como dije, pues, dos de ellos fa fallecieron, ¿verdad? Que en paz descansen. Oh, Los demás, de pues, descansar. siguieron haciendo sus vidas, pero el único que todavía sigue eh, ahí dando cantazo y, y fíjate, vino después una, una nueva ola. O sea, después de, de ese grupo, sigui, siguió una, una nueva, ¿verdad? Una nueva generación, una de, nueva generación de, de, de pueblo de, de, de... de Nahuatl. Sí, siguieron. Hubo, hubo muchos mucho jóvenes que, que llegaron a grabar. Wow. Tú sabes, ya cuando, cuando es reggaetón, llegaron a grabar en, en DJ Chiclin. Llegaron a grabar Finalmente. en... Finalmente. Sí, en, en discos de rebeldía con con un montón de, de, de DJ conocido, Rebeldía, había otro elegido, que Breaking, ¿verdad? Que ese era mi mascota, vamos a ponerlo así, era cuando yo tengo videos yo cantando y él bailando.
0: Wow. Y ese chamanguito de yo me fui. con ellos eh, eh, en el pasado o en el presente?
1: Mira, Breaking es una persona de que cada vez que yo voy a Puerto Rico, y siempre le agradezco a Breaking, siempre, 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 Piro, que yo voy a Puerto Rico, siempre va a casa a mis papás a verme, siempre. Ah. Ese es de los que yo puedo decir, ese, ese, ese es mío, 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 mío. De, de los tuyos, personal. Sí, entonces, <risa> pues, pues el, el Gati, que fue el otro que grabó profesionalmente, uh -huh. está aquí en la Florida y pues siempre me llama, siempre hemos coincidido, pues uh -huh. a veces actividades de Nahuabo, y pues siempre, siempre lo veo y siempre todavía, fíjate, está tratando de, de, de seguir haciendo un par, par de cositas. Eso está hecho. Así que, sí, no, no, no. Uh, hubo, 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 oh. hubo mucha gente, como yo digo, también esa, en esa trayectoria de esa nueva generación. Otros, pues, que tampoco están con nosotros, lamentablemente. Eh, son, son muchas personas que quizás yo quisiera mencionar y a veces se me olvida. Pero, por ahí también está este, eh, mi pana Julián Abadía, que está por acá. Así que saludito para Julián, que me también fue una de esas personas que un día. Eh, yo llegué a cantar con él, pero también llegué a guerrear con él, ¿entiendes? Y, y fue de esas personas que me dijo un día, y yo creo que ya esta historia te la había contado a ti, uh -huh. y ya le dije, mano, pues, ¿verdad? Hubo un pari ahí que, que me tiraron bien fuertemente, y yo, pues, hace un par de años atrás le, le, me, le quise preguntar, le dije, mano, ¿por qué ustedes me tiraron en ese party. Si yo... Yo nunca he sido de, de tiraera, así ni, ni en qué me iba a meter con ustedes, o eso para mí me cogió de sorpresa. Ajá. Entonces me echa el brazo y me dice: Mano, porque nosotros te admiramos y tú eras el más duro para ese tiempo. <risa> o so, para nosotros ranquearnos y lucir, teníamos que tirarle al duro. Había que tirar al duro, eso es así. Yo, no me, yo fíjate, yo no me, yo nunca me consideré piro porque yo te digo la verdad, yo nunca, 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 uh -huh. nunca, mano nunca, y te lo digo de corazón, nunca me he considerado el más duro, ni en mi pueblo. Lo que yo sí he tenido siempre es esa persistencia. Okay. Y, y me gusta ser organizado a la hora de, porque ellos eran grupo, mira, y ellos te lo pueden decir. Llegó un momento de que ellos cantaban tres y cuatro en tarima. Wow. Y a mí me ponían a mí a romper los shows, Ajá. a pesar de que yo era el que más trayectoria tenía, no, 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 arranca tú primero, los motores. pero entonces ya yo venía seteado, ya yo venía con mi show ya preparado, si yo no tenía DJ, ya yo, como te dije, por eso es que la parte que yo te decía de cantar, ¿entiendes?, pero también ya yo venía con mi show preparado, de que dale play, que ya yo sé todo lo que viene por allá, yo ya yo he preparado todo mi show con todas mis pistas, ¿Entiendes? Las pausas, cómo era que iba los cambios. Yo me preparaba, no era que Kulji se montaba ahí a lo loco. Y, uh -huh. entiende Y no, no. A mí me gustaba lucir bien también. No era el mejor. Vuelvo y repito. Pero yo sabía lo que yo quería hacer. Kulji,
0: eh, ¿cuándo comienzas como DJ?
1: Mira. Antes de, como, como te dije, de venir para acá, para los Estados Unidos, Ajá. pues ya yo estaba coqueteando con el DJ en Puerto Rico, porque yo estaba ya metido en ese círculo, pegaba a... a, a fui ayudante de Alex DJ, que era el que me grababa, y Alex DJ pues tenía tantos paris a veces. Que eh, ¿quién, es? El...
0: Okay, eh, eh, ¿Quién es ese Alex DJ? A
1: Alex DJ, él se llama Alexander Cubertiel. Okay. es del pueblo también de Naguao, pero que tenía toda esa área, lo que es Humacao, Las Piedras, okay. eh, Fajaldo, Ceiba, él hacía todos esos parties por o sea, eh, mm -hmm. en ese tiempo él, y, y nosotros siempre decíamos, porque él nos tenía ya todos nosotros, y decía, papi, grábanos, que mira, que allí están saliendo toda esta gente, pega a grabar, entonces él era un poco, porque Ale, acuérdate, Ale era un negociante, entonces donde él, o sea, donde él estaba viendo el billete, era en eh, todas las actividades que él hacía, pero entonces uh -huh. él veía que esta, esta ola estaba naciendo, pero que él no le vio la visión ¿entiendes? y pues uh -huh. o sea, lo respetamos y, 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 en, y en un momento yo sé que yo he hablado, yo he hablado con él eh, eh, ¿verdad? y todavía hablo con él y él me dice, ah ven, sí, yo hubiese seguido con ustedes ahora de dónde uh -huh. hubiese llegado pero son cosas pues normales, porque acuérdate que Ustedes también pasaron por lo mismo, mucha gente no, o sea, esto, esto es un género que mucha gente no creyó al 100%, ¿entiendes? Uh -huh. uh -huh. O so, de igual manera pasó con, con, con Alex DJ, pues Alex tenía eso, todas esas actividades, entonces, como yo era de los que estaba siempre ahí con él, pues ok, pues mira, te voy a dejar en esta actividad y tú vas a bregar aquí, se llevaba a otro, ok, me, tú bregas allá. Alex era bien negociante en, en cuestión de, de party, ¿entiendes? Y así es que empieza poco a poco ese... O sea, tenía que bregar porque ya yo estaba ahí. Yo era el que eh, tiraba todo, todo, todo el party mientras él estaba en otro, en otro lugar. Eso poco a poco seguía aprendiendo. También está otro DJ que ese sí le metía duro a Scratch y todo eso, este uh -huh. DJ Ricky. Eh, también le agradezco un montón. Ese era hecho, ese era como que de esos DJs este, New York Ricans.
0: Uh -huh.
1: y, y también ese, ese, me, ese fue el que me primero, fue el que me pegó a... a a enseñar así un poquito al scratch y que sé yo aunque yo nunca le he metido duro 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 al scratch fíjate lo okay. mío es más mezclar a mí me gusta mezclar y poner la gente a bailar
0: <risa> eh, en qué momento puedes comprarte tu primer equipo
1: de dj ya Hachi, ya 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 yo estaba acá ya yo estaba acá en en porque yo no lo, yo no lo veía eh, eh. en ese momento. Yo estaba enfocado tanto en que yo quería rapear que yo no veía lo de DJ como un negocio para mí. Okay. So, yo no invertí nunca, así literalmente eh, en, en platos ¿En y todo eso. Ya vi, sí, ya vine a hacerlo acá. Tú sabes, yo sí me montaba en cualquier equipo y. y yo te digo de que cualquiera que estuviera en equipo, yo me montaba. Entonces, un requecito. Y yo vení, pero por, por vacilar. ¿Entiendes? Okay. Porque yo también sabía de que... Entonces, ahí, mira, hey. Que costaban. Que tampoco... Entonces, uh -huh. te, dije, pero, te tengo que repartir más periódico aquí. Y he echar más gasolina <risa> en una bomba de gasolina. Porque así eran los trabajitos que, que quizás hacía en ese momento. O lavar el carro. Vamos allá. Tú sabes cómo wow. es. pero sí. Ya, ya cuando lo hago, lo hago acá. Cuando definitivamente digo, espérate, espérate, espérate. Un día me siento, y me voy a adelantar de nuevo con esto, porque ya que me Ajá. preguntaste, pero entonces un día me siento y digo, espérate, ¿qué me deja más? ¿El disjoqueo? ¿O si sigo rapeando? ¿Te si sigo rapeando? ¿Tengo que invertir en mi carrera? Déjame irme para el disjoqueo, que me está dejando el chavo.
0: Entonces ahí detienes tu carrera eh, como rapero uh -huh. y
1: comienzas como DJ sí porque eh, ya, ya llega un tiempo de que yo no sé si se identifican muchos, muchos de ustedes quizás se identifiquen pero para que eh, para los que somos raperos de la mata uh -huh. eh, yo entiendo de que hay que evolucionar pero hay una cierta línea de evolución que nosotros no la, no la, no la queremos tocar vamos a, ver, a decirlo así porque sentimos que no salimos de, de nuestra línea y, y de, de lo que es la, la, la base y fundamento de lo que es el, ver, el verdadero rap, ¿entiendes? el verdadero okay. hip hop, y yo creo que, que ahí cuando llega ese punto en mi vida que yo digo, espérate, ya yo no quiero hacer más nada esto porque ya poco a poco se están cerrando como que las puertas, ¿verdad?, y yo no sé si muchos de, de ustedes quizás también vieron esas puertas cerrarse y que nosotros somos los únicos, ¿verdad? un pequeño grupo que seguimos manteniendo la vida pues ahí es que tú dices, espérate, déjame hacer otras cosas para poder seguir viviendo, pero uno, uno nunca deja de ser rapero uh -huh. uno nunca deja de ser rapero, y yo, bueno, me, di cuenta, eh, yo me di cuenta en muchos y disculpa, ¿verdad? pero en uh -huh. muchos y cuando ya pega también el underground y todo eso que yo no me quería salir de la línea de rap, de que yo seguía pidiendo pistas de rap cuando ya todo el mundo estaba no ponme de embobo aquello, no ponme de... y ya ya no había, y yo no había muchas opciones, y yo, pues ponme Mona Lisa, porque yo quiero rapear, yo no quiero cantar este uh -huh. reggaetón. So, era cómico, pero era, es así.
0: Wow. Eh, ¿De tienes? tu carrera como rapero, comienzas como DJ, pero lógicamente continuaste grabando porque eh, yo te he visto que, sí, que, sí, que, sí. Que, que apareces en carátulas de discos de, de varios artistas. Sí. Eh, ¿Cuándo comienzas en tu primera emisora como locutor o trabajando dentro de, de esa primera emisora a la cual perteneciste?
1: Bueno, ya cuando en el 2001 decido irme de, de Puerto Rico que me mudó para el estado de Connecticut allá eh, eh, pegó, a, pegó a a cantar en, par de, en muchos festivales en muchos festivales país? hispanos, latinos, especialmente los, los festivales puertorriqueños en el área de Connecticut. Connecticut es un estado súper grande y allá pues donde quieran, cada pueblo pues siempre estaban haciendo algún algún festival latino o puertorriqueño. Yo en ese sí he sido bastante presentado y también he tenido mis ayudas externas, ¿verdad? Que hago amistades y conozco a las personas y sigo ahí, ¿verdad? moviéndome. Incluso antes de, de llegar allá a Conérico tengo que hacer esta este este ¿verdad? moverme de año porque precisamente en ese mismo tiempo que ya yo me iba a mudar para con Erico yo, yo pego a hacer una gran amistad con los muchachos de Radio Yunque allá en Naguabo que eran los que hacían los yunquetazos y todo eso pero ahí, eh, Yunque es la emisora que queda en Luquillo eh, Sí, pero la, 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 esa emisora para ese tiempo estaba en Naguabo ok ok Sí, en Naguabo que hacían todos los yunquetazos pues ahí estaba eh, Magic Fingers y Junior Martínez, El Látigo. Uh -huh. Ellos eh, tienen, tienen el programa de Por las Tardes, que se llamaba El Tumbe. Yo pego a llevarle los jingles de El Tumbe, y ellos lo ponían. Tú sabes, y, y ya wow. y entonces yo decía, estoy eh, sonando la radio. ¿Entiendes? ya ahí ya decía, wow, buena. Y ahí tú te estabas escuchando en la radio. Sí, porque... Wow. Y entonces era... era, era, era eh, gracias a, 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 a Discographics en, en, en Maízale Allenagu, que fue el que me grababa y todo eso. Y cada vez que yo quería hacer un jingle, y él me grababa muchas cosas que me grabó, así que súper también me he agradecido con él. Eh, eso fue, voy a hacer los jingles eh. de la radio y se los llevo. Entonces pego yo de presentar porque yo para ese tiempo era delivery de pizza. Entonces yo le llevaba las pizzas a ellos, ah, estoy entrando aquí a Junque, entonces pegué ahí de presentado, hacer la amistad con ellos, y va, ah, bien chévere, y pegué ahí por las tardes para allá, y ahí pego yo a ver toda la brega de la radio y decía, wow, esto se ve nítido, mano, esto me gusta, qué sé yo. Un día estoy así, que ellos me permitían estar ahí con ellos, y ya yo tenía un par de temas grabados, tú sabes que, que, que ellos también sabían, incluso pues un día estoy aquí así sentado en, en la emisora y, y ellos se van uno de ellos se va y mira y dice bueno eh, lo recuerdo como hoy ¿tenemos, tenemos un artista hoy y yo pego a, a buscarle a mirar y yo aquí quién estará ah te decía tenemos artista invitado Cool GD! y yo eso fue fuera eso fue fuera del aire y yo como que sí Dale papi, este, ¿qué es el tema ¿Cuál es este? Omar García? Dale, vamos a tirarle el de Omar García Omar wow. García, no, no es el cantante saludo para OGM Omar Ajá. García Pero este era una canción que, que, que habíamos hecho para ese tiempo Y era una historia Sobre esa canción Pues la llegaron a tirar ahí en y Me hicieron una pequeña entrevista Esa fue mi primera entrevista en la radio
0: Ok, y eso fue en el año 2000 eh, más o menos, sí, sí,
1: más o menos.
0: Ok, porque si te fuiste en el año eh, 2001, 2001 pues ent ent sí. entendemos sí, que entonces sí, sí. fue entre el año 1999 eh, y el año 2000.
1: Sí, a pesar okay. de que, acuérdate que ya yo llevo de que ya yo había salido en tarimas y todo, en fiestas patronales, ahí mismo en Naguabo, pero años antes y, y había uh -huh. hecho actividades y bailes grupos de baile, yo estuve en otro grupo que se llama New Dance Choreographer Conception New Dance Choreographer Conception que era un grupo que era grande, pero cuando te estoy diciendo eran unos como 20 y ahí nos metieron wow. a nosotros cuando, cuando del grupo que, que veníamos así que ya estábamos ahí bailando necesitábamos uh -huh. bailarines hombres y ahí nos metieron en ese grupo porque había muchas muchachas nosotros pegamos a enseñarles lo que es eh, eh, bailar el, el, el ya la línea del hip hop ¿entiendes? Okay. Porque ella lo que bailaban era mucho, eh, qué sé yo, eh, luz de roble, cositas así, qué sé yo. Ahí, bueno, eso es otra historia, eso es otra historia pero fíjate, me estás, me estás trayendo a memoria, güey. Pues, uh -huh. eh, con esta entrevista muchas cosas que a veces uh, esquipeo cuando me preguntan sobre mi, mi, mi trayectoria, porque son no, tantas cosas, ¿verdad? Y entonces, uh -huh. por eso es que tú me ves que estoy yendo de adelante para atrás, de atrás para adelante. Volviendo otra vez, pues ya cuando salgo de lo de que qué sé yo ni qué, pues wow, digo esto de la radio, me mudo en el 2001 para allá para Connecticut, eh, conozco a esta persona que se llama Diego Chocolate, Rudy Mota, que, que también eh, me hace una entrevista allá en Connecticut como cantante, porque iba a hacer un festival allá en Waterbury Connecticut, y... Después que él estalla en la radio, un tiempito así, me dan un espacio en la radio allá, en Galaxia 1380, era la emisora wow. allá. Ahí pego yo a, a bregar en, ese, en esa emisora, como ese fue mi primer programa de radio. Sin embargo, a la misma vez, yo, estoy, yo conozco ya también a los de La Mega, allá en Hartford, Connecticut. Donde también pues llego a conocer al señor Nelson Brudis y Nandy Dávila. Que Nandy Dávila también es súper talentosa, al igual que Nelson. Son personas que tienen una trayectoria increíble, los cuales admiro y respeto. Todavía tengo comunicación con ellos así que siempre agradecidos con ellos. Entonces entre ellos, en ese grupo también está DJ Trigueño. Cuando estoy bregando con los de la... Estoy haciendo el programa de Connecticut, de allá de Waterbury. Ya con mi programa, a la misma vez estoy haciendo jingles para la, para la Mega. También so, estoy literalmente en eh, eh, las dos emisoras, ¿verdad? Aquí allá coqueteando. Eh, es, eh, eh, había mucho el Rey, que también junto a Día y Triño, pegaron a hacer muchas actividades, muchos parties que hacían. Y yo todavía estaba cantando para ese tiempo. So, yo sigo rapeando los paris, que hacían unos paris, para ese tiempo era, eh, hacían la chatline. Uh -huh. Que los que saben, por lo menos acá en Estados Unidos, pues yo no sé qué tanto en Puerto Rico se, se llegó esa fiebre, pero acá había que ahí era donde todo eso era el, el WhatsApp, vamos a ponerlo de, de, de antes. Y ahí decía Mira, el party es en tal lado, ahí todo el mundo, papá, llegaban, llegaban todos los de la chatline, allá nos apoyaban, qué sé yo, ni qué. Ya, yo estoy hasta emocionado. <risa> me estoy emocionando porque estoy recordando. Por eso yo creo que sí, me estoy
0: escuchando hasta agitado. Bueno, fíjate, déjame decirte algo o preguntarte algo. Sí. Eh, ¿Cómo eh, teniendo ese éxito que, que estabas teniendo y allá en, 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 en Estados Unidos, eh, básicamente tú estabas solo por allá sin familia, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Cómo tú te sentías, bro? Teniendo ese éxito, la gente te está apoyando, te dieron trabajo, estabas en un programa de radio. Eh,
1: ¿Qué tú pensabas, bro? Eh, era, era bien difícil, porque cuando te daba el tiempo de pensar en todo eso, para allá era venía del momento. Que es en difícil. la soledad.
0: Claro. Cuando llegabas a tu casa.
1: Pero, eh, sí, pero gracias a Dios pues tenía mi trabajo, yo siempre he tenido mi trabajo. Okay. O sea, eh, la gente la gente sí me veía en la radio y todo eso pero yo siempre trataba de tener mi trabajo Pues porque yo siempre tenía una mentalidad de que espérate eh, esto es algo de que es así uh -huh. y yo necesito también estar así en el en el este en entre uh -huh. que estoy en el sub y baja necesito algo también que vaya así a la par uh -huh. anyway pues estaba bien ocupado Ara, mentalmente. Perdóname,
0: no me contestaste. Yo La pregunta que te hice es ¿Cómo te sentías tú eh, logrando lo que tú deseabas? Eh, básicamente tu sueño estando solo en Estados Unidos. Cuando llegabas a tu casa eh, te sentías contento, Era, sentías tristeza. ¿Qué te puedo
1: decir de este... Pero la, la verdad que yo creo que es que es algo normal, una mezcla de sentimientos. Ok. Porque es como tú dices, estaba logrando muchas cosas, pero a la misma vez, pues, no lo estaba, no lo estaba haciendo número uno frente a la gente que me vio crecer y mi familia. Uh -huh. Todo esto son personas nuevas, tú sabes, y, y sí es bonito porque llegué a conocer un montón de personas y gracias a Dios, pues todavía tengo muy buena relación con un montón uh -huh. de personas que llegué a conocer en ese tiempo. Pero sí, también era de igual manera hasta que tú sabes, surgen las redes sociales. Uh -huh. Cuando ya la pegan a salir las redes sociales, que, 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 que se pone bien dura la cosa con las redes sociales, que ya la gente después de ver todo lo que tú estás haciendo, ahí es que ya uno va, a verla Como que quizás espera te estoy compartiendo, la gente está viendo lo que yo estoy haciendo uh -huh. y, y pues ahí se expresan eh, verdad, eh, la alegría de, de Contra, qué bueno, tantos años y todavía sigues ahí, qué bueno, sigue hacia adelante, las bendiciones y esas son las cositas bonitas que yo digo que motivan, esa es la gasolina debería, eh, para eh, uno, para, para uno seguir hacia adelante, pero Exacto. pero sí, hermano, no, no no es fácil tampoco, esos inviernos muchachos, yo, yo, yo sí, viví muchas grandes y, y, y lindas experiencias en Conérico, pero no me gustaría volver para el norte, eh, por, por esa parte por, por, yo creo que por la nieve y por vivir esos eh, eh, esos momentos de, de soledad tampoco wow
0: eh, además de, de, de esos jingles que hiciste para Junqueta, para el yunquetazo eh... sí para yunque
1: 93 y después allá para la mega después, después de ahí pues surgieron otras cosas si quieres te puedo seguir contando esa historia. Que después eh, pero es de... que quiero
0: saber, eh, porque eh, tengo entendido que grabaste un tema que sonó en una de esas emisoras, ¿cierto?
1: Sí, sí, sí. Bueno, hubo, hubo, hubo varios temas. Pero okay. pues, ahora digo yo, vamos, vamos, déjame seguir entonces con la trayectoria hasta... hasta hasta, llegar, hasta llegar ahí. Hasta llegar allá. <risa> okay. Sí, porque ya, ya entra lo que, lo que es que salgo de Galaxia. Uh -huh. Surge la oportunidad en Mega, que era la emisora número uno en el estado de Conérico Latina, donde estaban, ya tú sabes, los cocorotes. Bueno, Robert Silva estuvo ahí, ¿entiendes? Que, que estuvo con nosotros no hace mucho en, en, en el doctorado, el cual también uh -huh. tiene que ver mucho con la música urbana. Uh -huh. El gran Robert Silva pues Conozco a este personaje DJ Trigueño... Eh, que influenció... O sea... Influyó mucho... Porque fue una de las personas que yo conocí... Pero creyó en mí... Y siempre me empujó... Mira, mira esta persona... Esta persona... So, surge esta oportunidad... De guiar la... La Mega SUV... O sea... La Mega Van... La Mega Van... Que es la Mega de promoción de la emisora... Y tú Ajá. sabes que donde quiera... Por lo, por lo menos para ese tiempo tú guiar con la guagua de la emisora por muchachos, todo el mundo mira, la mega, la mega se pega esto, aquello, donde quiera que te vea así tú fueras el driver so uh -huh. yo decía, ah yo si espérate, estoy aquí, entonces yo era el que venía y montaba todo el equipo para las transmisiones en vivo cuando hacían las transmisiones en vivo desde los clubs de, de cualquier de los supermercados, cualquier tipo de promoción, yo llegaba con la guagua, montaba el equipo, llamaba wow. a la emisora Sí, sí, mira probando, sí, se escucha. Ok, ok, dale, pan. El DJOKI llegaba porque el DJOKI era la estrella. se paraba ahí, pa. entonces yo estar pendiente y darle el cue. Era, vas para el aire, ok. Así era, ¿entiendes? Uh -huh. Y así fue que empezó Cool GT también en la Amiga. Wow. Eh, cuando ya pasa todo esto, fíjate, y, y antes a, a ese mismo tiempo me dan el board. Para yo hacer controles de los programas. Uh -huh. Yo no hablaba. Yo hacía el board. Para que tú veas que lo que es todo. Todo tiene un proceso. No es de que eh, yo llegué y aquí... No hace, tú sabes, el locutor, el hacer... superlocutor. No. Pasa eh, lo, de, lo del board. Pego a hacer el control de los programas. Y qué sé yo. Y se abre un turno un viernes por la noche un turnito viernes por la noche y ahí es que sale este, el programa eh, Algarete se llamaba el programa wow entonces ahí cuando ya yo estoy en Algarete ahí es que le pego duro a lo que es el reggaetón y ahí pegó a hacer entrevistas pues, las, las, Los party, pues Entonces a mí me enviaban para allá hacer las entrevistas Cualquier reggaetonero que llegaba Me llamaban a mí para yo hacer las entrevistas Y así que sí, surge todo Me desarrollo como, como locutor de radio Y así se siguieron abriendo las puertas Después me dieron las transmisiones en vivo Después yo las hacía ¿Entiendes? Eh, y llegué a hacer después producción, editar anuncios, o entonces sea, todo fue, y yo, porque yo soy también presentado, yo quería seguir aprendiendo, o se aprendí de lo mismo de las transmisiones en vivo, de, del board, de producción, que eso también se le llama el, el tráfico. Eh, y, y así fue, fue evolucionando GD en lo que es la Mega allá en Connecticut. Ok, pero entonces, ¿cuándo comienza QGD?
0: A, a escucharse en la radio de de, de Estados Unidos, en
1: Connecticut ya en el 2002 2002, 2003 por ahí no, no yo no tardé mucho eh, después que yo llegué allá, no, no tardé mucho como te dije, empecé en Galaxy y después terminé en Mega donde estuve trabajando muchos años donde hubo también okay. muchas entrevistas que tengo por ahí también entrevistas eh, lo mismo en Telemundo que en VC, que nos hicieron entrevistas, eh, todo latino. Y están por ahí, están por ahí. Que tampoco la he visto. Yo las he He subido cantitos, pero no le he sí. subido bien la entrevista completa, porque como te digo, a veces. No sé, yo, yo soy yo. <risa>
0: <risa> pero eh, lo bueno es que eh, eres tímido pero sabes venderte, que es lo importante. Y, y esa es parte de tu, de tu éxito, de haber logrado eh, eh, tus metas. Eh, tu pasión por la radio comienza en Puerto Rico, eh, como bien mencionaste, en el año 1999 eh, y 2000, antes de irte eh, a Estados sí, Unidos. Sí,
1: 2000 más o menos, por ahí 2000, no, no, okay. no 2000, sí.
0: Pero entonces, eh, quiero que me hables de cuando comienzas a sonar eh, uno de tus temas, ¿cómo fue? O sea, ¿Cuál tema fue? ¿Cómo, o
1: sea, ¿cómo, ¿Cómo se dio eso? Mira, nosotros pegamos. Conozco varias personas allá, ¿verdad? Que, que también estaban metidos en la música. Y pues pego yo a grabar. Yo mismo me grababa. Llegó a un, a un momento que, que ya yo tenía, tú sabes, como un mini estudio en la casa. Nosotros hacíamos las pistas. Y, y conocí personas súper allá como Iceberg eh, el mismo Chorici que tuve la oportunidad de, de, de cantar y grabar con ellos eh, hubo una vez te acuerdas cuando eh, Don Omar había tirado el, el le habían yo creo que pirateado el, el, el disco duro o algo ese, esos revoluces que ya tú sabes que pega la, la piratería y salió el tema de aunque la noche está buena con pistoleo, no sé si te acuerdas de esa canción sí. pues esa, esa canción la, la que piratearon tenía un espacio al final eh, que era instrumental porque era, era piratear no era la canción original y no estaba completa so, esa, <ríe> esa canción está por, está por ahí que yo la tengo eh, que yo terminé la canción literalmente, donde se quedó Don, la continué como ya yo estaba en Mega, pues entonces yo la, la terminé, o se la presento a, a ellos allá y ellos la ponen en programación. O sea, el, eh, eh, Trigueño, siempre haciendo de las del, él, porque acuérdate que como él estaba haciendo los pares, yo pegué todavía a cantarle esa canción allá. Y, y en muchos sitios que yo salí cantando la canción, pero eran mis partes, no era de tampoco, yo cantaba las partes de Don, ¿entiendes? Ok, y eso eh, lo comenzaron a sonar en la radio, brother. Sí, bueno, lo pegaron a, a comenzar a, a sonar en la ¿Y radio. ¿Y te pegó? Sí, eh, llegué ahí a sitios que me cantaban la canción. Acuérdate que pues, al sonar en mega, pues, la gente pues, lo escuchaba. Y... O sea que,
0: básicamente eso fue un remix de esa canción. Eso fue un remix, sí. Wow, o sea que eh, yo te pregunto, ¿Don Omar se enteró eh, de ese remix nunca nunca
1: que yo sepa nunca nunca que yo sepa yo llegué a, yo llegué a ver a Don lo uh -huh. llegué a ver eh, incluso yo yo fui el opening dj de, de él hizo un, un doble concierto y quien trajo a Don ese 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 año que yo estoy haciendo el opening uh -huh. fue el difunto Brully wow fue Brully. Brully eh, fue
0: productor de, de eventos eh, allá.
1: Tengo, tengo, todo, tengo por ahí el póster, fíjate. In después te lo enseño. <risa> si no,
0: me lo envías porque eh, lo, lo, lo voy a subir en la
1: entrevista. Sí, ahí está eh, el, el póster es concierto. Sí, sí.
0: O sea, y en ese momento no tuviste la oportunidad de, de hablarle a don Omar de, de lo que había ocurrido con, con esa canción.
1: Acho, es que Don Omar, ese fue para el tiempo de, de, de dile, de dale don dale, que estaba. Que estaba como, pegado. Sí, like, ahí lo tenían guardado, era casi imposible con, hablar con él. No, no tuve, no tuve esa oportunidad de, de decirle, Después, mira, Don, yo tenía, mira, para que le escuche. No, no, no. Después de esa canción, eh, ¿qué otra canción grabaste? ahí pues, ya me metí fíjate lo de lo de reggaetón en sí en sí y grabé otra canción que se llamaba Un Paladisco disco con Tacho Grisí que fue otra canción que la, la, la pusimos a sonar en, en Mega y fue otra canción que también me sorprendió mucho porque llegué ahí sí llegué ahí la sitio y cantar la canción y la gente corear la canción Wow, ¿cómo se siente eso? Brother? no, era otra cosa porque <risa> no, no es lo mismo tú cantar <risa> y aunque la gente esté así, mira uh -huh. okay, porque le gusta a ah, que la gente esté eh, oh, oh, ¿entiendes? porque así sí, sí, era que decía uh -huh. una de las partes de la canción Ajá. Uh -huh. y wow. sí o sea, yo, incluso yo, yo, yo recuerdo todavía de que cuando yo pego a cantar en mi parte y yo oigo eh, la gente ahí, y yo hice como que eh, <risa> esta gente está, se sabe la las en serio wow sí, no, fue, 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 fue un vacilón, fue un vacilón de verdad que yo me viví, ahí grabamos muchas cosas en, en, en Mega nos uh -huh. metíamos allí por la noche a grabar y, y, y salieron muchos, muchos temas wow Incluso de los temas que salieron en, en la Encata sanduguera salieron de ahí. ¿Sí? <risa> salieron de ahí, sí.
0: Wow. Cuando, eh... bueno, no te voy a preguntar cuándo dejas de grabar, porque hace unos años atrás eh, grabaste en un tema que, que produjo eh, el difunto eh, colega eh, Jimmy, Jimmy. Eh, el rey de los rapeos, que eso básicamente van algunos tres años, ¿verdad? Básicamente. Sí, eh, tus padres, del gran Jimmy, tus padres. Sí, no, pero la canción eh, que ustedes grabaron, yo creo que... Sí, sí yo, pero yo, yo,
1: yo pegué a cantar lo de Jimmy porque para que la gente sepa de qué Jimmy estamos hablando, okay. porque a veces mencionan el nombre y no lo asimilan con quién era, pero Jimmy era el que cantaba tus padres y en paz amén eh, qué te puedo decir mano fue una experiencia fue, fue brutal fue brutal porque para, para ese tiempo lo único que Jimmy, Jimmy no era fácil y to, todo el que lo conocía todo el que lo conocía sabía que Jimmy no era fácil era bien imperativo diría yo pero yo yo yo, yo entendía también que era también eh, eh, la enfermedad que él tenía. Tú sabes, Jimmy tiene una enfermedad que pues, fue la, la enfermedad que lo consumía. Uh -huh. y, y la música era, yo creo, que lo que lo, lo, lo que lo mantenía él. Era su medicina en ese tiempo. Uh -huh. cuando, cuando él hace el acercamiento... Eh, yo, yo ni le pregunté ni quiénes iban a estar, yo simplemente mira pues dale, pues porque entendía que, que fíjate el chamaco pues era lo que lo entretenía a él uh -huh. y, y, y la parte de, de admiración que también pues yo sentía por él y la parte humana ¿verdad? pues me dijo vamos a hacerlo yo dije vamos a hacerlo, entonces ahí está base MC base Está Don Figaro, Figgy ID y está Jimmy y este es el servidor. Ahí fuimos últimos temas. ¿Grabaste con, con Cookie? No, fíjate, nunca. Nunca. No. Y a Cookie, Cookie Cookie me ayudó mucho desde que yo estaba en Connecticut. Cookie hizo muchas colaboraciones conmigo. Cookie de Cookie, acuérdate que estuvo también un tiempo viviendo en New York. Y ya, pues desde New York, pues ya Cuquillo venía vacilando con lo de la radio y, y, y haciendo cositas. Uh -huh. Ya ah. cuando ya yo estoy acá, me entero que también él está acá. Eso es otro, otro cambio. Ya cuando yo me mudo de, de Conérico para acá, para la Florida, sigo eh, buscando acá donde meterme en cuestión de la radio. Empiezo en, en, en un emisora aquí que se llamaba Kakuno 23.7. ¿eh? sigo también con lo de la música urbana la, la, la estación no era urbana pero donde se mete con GD pues trata siempre de meter lo urbano pues ahí pues, surge el programa me dan un programa eh, lo cómico tú sabes que es lo más cómico de cuando yo llego a Kaku que a mí me, me quieren contratar para yo hacer mi CEO como DJ y ya y yo, pues, tú sabes, nadie me conoce. No puedo venir y decir, este tú sabes cómo soy yo. Yo soy este, Cullidi. No, yo, tú sabes que yo no, no, no soy así. <risa> so, yo estoy así un día, pero entonces llegan la visita de artistas a la emisora. Y poco a poco ellos están viendo que cada artista que llega, para que tú veas cómo son las cosas... Me ve y me dice, adiós, ¿qué haces aquí, papi? Que mira, que. Y esa emoción, y, y entonces los dueños están viendo. Y viene wow. otro artista y siguen así, mira, adiós. Y, y, y ellos parece que de, de, se quedaron con esa. Y me llaman y me dicen, ven acá. Me llaman para la oficina. Saluditos a los vales. <risa> ellos son, eran, los, sí, eran los dueños de, de Kaku 93.7. Me dice, ¿cómo es que todos estos artistas te conocen? Porque vemos ese entusiasmo y rápido te ven. Me dice, no, porque yo trabajé en Mega, ya, yo soy locutor también. Yo no soy DJ solamente. Ah, aunque okay. ahí fue que me dieron la oportunidad en, en, en el programa y después ellos, pues, gracias a Dios, siempre tuve respeto de, y, y, y el apoyo de ellos y. Y empiezo también, además de, de, de estar como DJ, pues pego a, a estar al aire. Acá en lo que es KKU 1237 después de Kakuno 23.7 hubo unos cambios. Surge esta emisora que se llama Oídos. Oídos, no me acuerdo la, la, la frecuencia, pero en Orlando la emisora la, la controlaba... Eh, entre Rey y Soprano, Soprano, recuerda el disco de Soprano, fue uh -huh. pues Rey y, y Héctor Marcano. Tuve la dicha de estar ahí y fue para los tiempos del de Huracán María en Puerto Rico. Wow. Ahí estuve así en oídos y nosotros hicimos este en Radio Maratón eh, para ayudar a, a la gente de, de Puerto Rico. Y son de las cosas que yo siempre me sentí orgulloso cuando tú puedes ayudar a la a gente mente. verdad, pues, por medio de tu talento y tuve esa oportunidad y, y, y esa dicha, aunque fue un momento verdad, de, de mucho sufrimiento para nuestra isla en Puerto Rico pero del yo poder ser parte de la ayuda pues uh -huh. siempre me, me, me sentí satisfecho y orgulloso de, de poder haber estado ahí y darle la mano de, de la manera que podía en ese momento wow, excelente Gulli
0: eh, de todo lo que me has contado, eh, hay algo que no hayas dicho,
1: muchas cosas,
0: de verdad o sea, que tenemos que eh, no. eh, básicamente hacer una segunda parte de, 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 de esta entrevista.
1: No, no diría, no diría que tendríamos que hacer, es que son mu muchos detalles. Pero quizás no, no pueda. Sí, y son cosas que, que de momento quizás, pues. No, no. Es que no sé, yo te digo que no tienen re, relevancia, quizás en el momento. Pero tú sabes que yo soy espontáneo y de momento te salgo que, mira, yo llegué a grabar con, con Fulano, <risa> como ayer, yo creo que te llamé para decirte. Y a veces tú me dices, pero ¿por qué tú nunca me has dicho? Es
0: uh -huh. que me acuerdo así, de que
1: de momento estoy buscando hasta la librería me acuerdo de temas que yo tengo. Como wow. te había mencionado con, con Luis Damón Que perteneció al grupo Son by Four Una vez que Ángel López salió del grupo Él fue el que entró por, 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 por Ángel ¿Entiendes? Y llegué a grabar un tema con él Que el tema también sonó mucho por allá por Nueva York Que se llama wow. Amor sin Pulso Y era un tema que a mí me gustó Que incluso te dije que te lo iba a enviar Y todavía no te lo he enviado pero <risa> este, Luis también tuvo un tema con Olga Tañón creo que se llamaba Para Estar Contigo es una salsita, muy sabrosa también mm. y Luis Luis Damón es un tipo súper talentoso, entonces tuve ojo la producción de una persona que, que produjo eh, discos de oro y de platino para Mary J Blige y para muchas personas del hip hop también wow Sí, man. y fue, fue otra experiencia dura, tú sabes, yo, yo creo que yo he tenido la bendición de que de que he estado siempre metido en el género de una o, o x manera. Y yo simplemente me gozo, lo, me gozo los momentos porque de eso se trata. Uh -huh. Eso es así. Así
0: que... Eso es y, así, y,
1: y una de las cosas más importantes ahora, que de verdad que tengo, pues, ah, que ya que lo, 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 lo mencionaste al principio de la entrevista, estar en el Doctorado Urbano, junto a todos ustedes, eso para mí es... Yo vengo todos los, los lunes súper motivado porque de Gracias, verdad me, me, me gozo estar ahí con ustedes, la confianza que ustedes me han dado, el cariño, el respeto eh, la admiración, porque yo también tengo, siento lo mismo por ustedes, entiende. y, y, y aunque ya quizás a, 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 a unos que otros pues ya yo tenía comunicación y lo conocía o qué sé yo, pero es, es estar todo, verdad. cuando estamos ahí, compartir y, y traer amigos ¿verdad? Uh -huh. que traemos una persona invitada eh, lunes tras lunes y una o dos o tres personas incluso todas estas personas de Latinoamérica que nos siguen de, de, de Estados Unidos, de donde quiera que siempre pues están ahí presentes uh -huh. con nosotros pues eso para para mí son otras vivencias y otras cosas que, que a veces aunque quizás no, no tengamos el tiempo de expresar en, en, en el aire pues todo lo que sentimos yo creo que, que al igual que yo, todos ustedes también sienten ese, ese agradecimiento y nos Exacto. vivimos esos momentos lunes tras lunes y, y, y estoy súper agradecido contigo Piro sobre todo y te lo digo no porque estás aquí pero de que tú me hayas tomado en consideración para ser parte eh, como panelista de lo que es el doctorado urbano porque yo sé que donde yo estoy sentado muchos quisieran estar sentados ¿entiendes? y pues ser sí. escogido para estar a, a, en el doctorado urbano para mí es algo wow Súper, y yo me siento súper contento con eso, estoy motivado
0: <risa> Y yo te agradezco de corazón que, que, que estés con nosotros de verdad que sí y, y eres una eh, parte importante de lo que de, de todo lo que hacemos en el doctorado eh, cully yo tengo que despedir este episodio brother eh, pero esta entrevista eh Básicamente la, la, la inventé yo, por así decirlo. Yo fui quien te dije, mira Culli, yo tengo que entrevistarte, vamos a hacer eso. Y yo quiero que ustedes sepan que Culli me estuvo diciendo que no a, hasta hace una hora antes de que comenzáramos a hacer esta entrevista. <risa> Él me llamó dos o tres veces y me puso... Dos o tres, este, no porque mira que está pasando esto. No porque mira que está pasando esto. Él, como quien dice, no quería hacer la entrevista. Pero básicamente ya ustedes escucharon, así es él. No le gusta exponer o decir eh, lo que él es, lo que él ha hecho eh, eh, con su talento, hasta dónde ha llegado, básicamente estando solo en Estados Unidos. Yo creo que tú eres un ejemplo eh, para nuestra juventud y para todos nosotros o toda persona que quiera eh, lograr algo en la vida eh, debería eh, sentarse a escuchar esta entrevista porque eh, va a escuchar una persona que con dedicación, esfuerzo y estando enfocado en lo que eh, lo apasiona ha logrado llegar hasta aquí. Eh, y eso... Eh, es una bendición, Culli. créeme. Ahí es, es una bendición bien. y yo sé que Los hijos tuyos en algún momento dado Te la van a dar Ese, Esa es la, la mayor bendición y, y, y alegría que uno tiene Que lo que uno hace pues Básicamente lo hace por, por sus hijos Por su familia sí, Y eh, de verdad que eh, Tú debes sentirte contento, brother Y sido sí, contigo
1: mismo es una, una de las cosas que ahora que tú estás mencionando de eso, yo si hay algo que me hace feliz uh -huh. es cada persona, y lo quiero hacer público porque mis papás pues, están en Puerto Rico. Pero yo me siento tan feliz cuando mis papás me dicen que amistades mías, pues le dicen, vi a tu hijo haciendo esto, hacho qué bueno. Es, es, eso es gasolina para mis papás. Eso es alegría para mis papás. Uh -huh. Y yo le quiero agradecer a esas personas que, verdad, cuando sacan de su tiempo y le hacen cualquier comentario sobre mi persona, sobre mis logros, sobre mi trabajo, a mis papás. Quiero que sepan que les doy gracias porque eso es una alegría para mis padres. Uh -huh. Y eso es algo que yo lo atesoro, de verdad, y lo agradezco de todo corazón. Uno de los temas que también esquipeamos, que no hablamos en esta, en esta edición, que quizá lo podamos hablar en otra, es la de con todos los artistas, que aunque lo hemos mencionado, con todos los uh -huh. artistas que trabajé, haciéndole wow. DJ, que eso es otra otro programa o, otro episodio, <risa> otro programa y anécdotas y todo, pero súper agradecido también con vez. cada artista que confío uh -huh. en mi talento y en mi trabajo en cada show y que eh, todavía tenemos comunicación y donde quiera que nos vemos compartimos y, y a veces la gente me pregunta, porque tú conoces a estos artistas? Pues mira, es por esto y esto y esto y esto, cosas que, como tú dijiste, que yo no menciono mucho, pero es por razones por las que quizás ustedes ya escucharon en este podcast. wow eh, Cool GD con una
0: larga trayectoria dentro de la música urbana, impresionante, eh... Kulji, gracias por aceptar eh, mi invitación, eh, agradecido de tu amistad y de la ayuda que, que me brindas eh, en el doctorado urbano, eh, yo te deseo mucho éxito y que eh, continuemos
1: haciendo lo que nos gusta hacer, Eso eh, es así. y sigamos riéndonos y vacilando y creando memoria. Sobre es todo. Así. Recuerda que, que, que... que, que Pero admítelo, yo soy uno de los más charlatanes del, del... yo creo que la gente se tiene que haber dado cuenta. Aunque Pero... yo te voy a decir la verdad, cada uno tiene, se las traen. Porque mira que estos es chamaquitos, est estos dones, se, estos dones se las traen. Saludos a todos, muchachos,
0: los quiero. Eso es así, brother. Pues Gracias hermano de corazón Y recuerda que nosotros somos la historia Y los demás son los historiadores brother. Agradecido, ok, un abrazo hermano Y en el primer capítulo ahí estoy yo No quiero que te ofendas Pero yo soy la historia Me llama Leyes
1: ¡Gracias!